0: 今天我们讲的书叫《稀缺》。这本书啊，虽然也算是商业类的畅销书，但是呢，它好像不像一般的商业畅销书写的都是什么组织管理、创新啊、商业模式啊这些宏观的东西、啊。它讲的是什么呢？它告诉我们，在这个商业社会，为什么我们活得这么累？为什么我们整天忙忙碌碌，最后还很穷？当然了，一般涉及到这种话题，容易出现很多心灵鸡汤。但是这本书呢，你大可以放心。因为这本书的作者有两位，一位叫塞德希尔·穆莱纳森，他呢是哈佛大学的终身教授，是研究行为经济学的；另一位呢叫艾尔德·沙菲尔，他是普林斯顿大学的心理学教授。也就是说，这本书是世界最顶级大学的两位专业的教授写的。而且呢，这本书整体的感觉确实是一本学术类型的书，里面有很多实验，也有很多学术证据，有特别庞杂的论证，读起来呢确实不是特别有快感。所以呢，他跟大家想象的心灵鸡汤完全不是一回事儿。那刚才我们讲了这本书其实是揭露我们为什么穷、为什么忙的这么一本书。今天呢，我们就讲第一部分：穷人为什么会这么穷？关于人的穷富这个话题啊，我有一个不知道是不是偏见的感觉。你有没有发现，越是精打细算的人，往往他过得都是特别穷呢？很多人可能觉得这不是废话吗？他精打细算就是说明他没有钱，他要有钱他还用精打细算。其实我思考这事儿不是从这个逻辑去思考。你想，如果一个人花钱精打细算，那么往往他是从他的家庭环境里继承的这个消费理念。也就是说，他父母那一辈上往往不是太富裕，所以呢，这孩子从小在家里就知道钱很重要，知道钱一定要省着花。长大了之后呢，也还是这样，花任何钱都非常克制，能省则省。这种理念呢，直接体现到家庭理财和家庭投资上，就是你会对钱特别的重视，特别的斤斤计较，这就会导致一个结果：你一定不愿意去承担风险，你所有的投资一定要要求立马见到收益。只要跟你讲远期才会得到的收益，你一定会觉得这个风险太大，就不愿意去投。但是呢，在投资市场上，我们都知道机会和风险是对等的，机会永远都藏在风险里，机会越大，风险一定就越大。那很多时候，我们做投资，其实本质都是在博一个概率。如果你特别算计本金的安全，你就必然不会去冒险。那这时候，你的投资理财策略就是非常的保守。比如说，把钱存银行就拉倒。但是大家都知道，你把钱存银行啊，你就要自己去承担通货膨胀的风险了。因为钱在银行每年都是贬值的，所以从财富上来说，你会越来越穷。最终呢，这是一个死循环，越精打细算，就日子过得越穷。这就是我的一个观察，为什么精打细算的人看上去大多特别穷？那比较大胆、比较激进的人怎么干呢？那肯定就是一个成本收益比嘛，对吧？只要收益足够高，一定值得你不计成本的去投入。有钱人的投资策略其实是比穷人更激进的。你比如说，我们都知道有一个著名的自媒体叫逻辑思维，那他的创始人罗振宇呢，他在九十年代就开始炒房子了，当时就已经从银行贷款来买房子。这在九十年代，这是一件不可思议的事情，因为那会儿没有人从银行贷款买房子。而且呢，罗振宇九十年代的时候就知道要买市中心的房子，他都是买一套房子升值了之后卖掉，然后往市中心去换一套更小的，这样一直换一直换，手头的房子越来越值钱。在他创办逻辑思维之前呢，他手里的房子已经价值几千万了。那罗胖是不是个精打细算的人呢？接触过逻辑思维这家公司的人可能都知道，肯定不是。只要有钱，该花的地方绝对不会省。像他们的员工工资都是远超同行业水平的，办公司的这个风格，你可以看出罗振宇这个人的个人的对于金钱的观念，一定不是个斤斤计较、精打细算的人。那我说了这一正一反两个意思，是想表达什么道理呢？就是说精打细算很难发大财，这是因为呢你太看重钱了。当你太看重钱、太重视成本的时候，你就会忽略可能获得的这个潜在的巨大收益。这其实就是穷人越来越穷，而富人越来越富的一个秘密。那按照《稀缺》这本书里的说法来总结来说，稀缺的东西啊，会把你的注意力全部吸引过来，这会让你没有多余的注意力去看其他的事情，于是你就会忽略很多东西。为了说明这个道理呢，这本书里还举了一个实验，是关于穷人家和富人家的孩子对于钱的这个概念的不同。这实验怎么做呢？就是找了一堆孩子，有穷人家的，有富人家的，让这些孩子呢凭着记忆去估计一下一个五毛钱的硬币大概有多大。那结果呢，就是穷人家的孩子估计出来的这个尺寸啊，比实际的硬币尺寸要大很多很多。那你可能会觉得，是不是他们见的少啊，所以就估算的就不准确呢？其实不是，是因为他们的家庭环境让他们对钱的重要性从小就认知的特别深刻，于是呢，他们对钱这个东西是倾注了特别多的注意力。那你倾注了特别多的注意力之后，你就无法客观的去评价这个钱的大小，就会造成对金钱的尺寸有一个高估。那这个实验后来还做了一步调整，他们把真正的五毛钱的硬币放在了这帮孩子面前，再让他们做评估。结果呢，穷人家的孩子这时候做评估啊，还是跟实际的差距非常大；而富人家的孩子就没有这个问题，评估起来是非常客观的。这就从另一个角度佐证了刚才咱们的这个分析：穷人家的孩子对金钱有特别不客观的评价，甚至是高估。其实呢，讲到穷人这个问题啊，我们看很多电视上啊，有各种的理财专家，经常给大家做一些理财的科普节目。他们呢，经常会有很多建议，尤其是特别喜欢给大家推荐保险，告诉大家一定要有保险意识，要利用好保险这个特别好的金融工具，然后怎么怎么规避风险。这些呢，从理论上来说说的都对，对吧？但是问题就在于，穷人根本听不进去。你比如拿农民来说，我以前干过记者，跑过很多农村呢。然后我知道，现在其实很多保险公司啊，都做了特别多的针对农业的保险。比如说有个保险就叫天气险，它有什么用呢？就是说在你降水量过低的时候出现了旱灾，或者说降水量过高的时候出现了洪涝灾害，那这个保险呢，这时候就能够弥补农民的很多损失。那为了鼓励农民买这种保险呢，很多地方甚至还提供了大量的补贴。那补贴完了之后呢？买这种保险啊，一亩地其实花不了多少钱。但是呢，即便是这样，绝大多数的农民都不会买这种保险。你要问他为什么，他们会跟你说：“我们买不起哈、啊。可问题是，真的买不起吗？可能也不至于。但是对于农民来说，你要知道，他现在最迫切的需要是什么？其实是怎么解决吃饭的问题，怎么解决住房的问题。然后孩子的学费还没有着落，等等等等，这些眼下的问题啊，让他们焦头烂额。你像保险这种事儿啊，解决不了他们眼下的这些困局，而且呢，把钱匀出来去买保险，还会让他们现在就揭不开锅的这种家庭经济更加拮据，所以他们就选择不买，就这么简单。这就是说，金钱上的稀缺会让你把注意力全部放在这上面，而忽略了其他的事情。其实那不只是农民了，我们其实没有太多的理由去笑话农民有这种穷人思维。我们很多时候也是这么考虑问题的，比如说大家都有过手头活特别多的时候，需要各种加班。我们这时候一般都会牺牲和家人共度时光的机会，然后有些什么特别重大的计划，这时候其实都是往后推的。你比如说我前两年时候，就因为工作特别忙，时间不够用，有好几次呢，公司组织的例行的这种体检，我都把这种机会放过了，我没有去体检。其实这件事儿就是特别不合理的，但是因为时间这个特别稀缺的因素，然后把注意力全部放。放在怎么省时间上，就把体检这种大事儿也 pass 掉了，这其实是完全不理性的。除了我们个人之外呢，其实公司的很多策略也会受到这种稀缺心态的影响。你比如说，很多公司都会在淡季的时候干一件事儿，什么事儿呢？削减营销预算。为什么呢？因为淡季的时候啊，公司收入低嘛，对吧？那你就更愿意省着花钱，那就自然而然的就会想到要去削减营销的费用。但是实际上呢，你想淡季的时候，大部分公司都是这么考虑问题的，因为大家都缺钱嘛，都特别在意压缩成本这件事儿。所以呢，如果淡季的时候你在市场上反其道而行之，加大营销费用的投入，这时候一定能起到一个效果。你花一块钱的营销费用起到的效果，可能能顶得上旺季的时候花五块钱的效果，因为市场上没有竞争嘛，你一发生消费者就更容易听到，对吧？这个道理就这么简单，但是现实中呢，你会发现几乎没有公司会去这么干。这就是什么？这就是稀缺转移了我们的注意力，让我们只盯着成本和预算，忽略了其他的东西。我再举个例子，你知道消防员死亡率最高的场所是哪儿吗？可能你会说是火灾现场吗？不是，是消防车上。因为很多火灾事故出现之后啊，消防队员是半夜接警的，特别麻利，几分钟就能起床穿衣服，然后把设备全部弄好。这些呢，消防官兵都是特别熟练的，因为他们呢必须和火灾赛跑，争分夺秒。这时候呢，消防队员的注意力都是放在尽可能短的时间内到达火灾现场。所以他们上了消防车之后啊，竟然会忽略系安全带这件事儿。所以呢，一旦消防车在路上发生事故之后，那消防员的死亡率就非常之高，甚至比火灾现场救火还要高很多。这就是个血的教训，对不对？我们说了这么多例子，整个的道理已经很明白了。就是说，越稀缺的东西呢，越容易捕获我们的注意力，把我们的思想呢定在这上面，忽略其他的事情。那这个道理说到这儿呢，可能你觉得啊、哦，那我知道了，那我以后遇到稀缺的时候，我注意一下，不要忽略其他的事情，这样不就行了吗？其实呢，你根本做不到，为什么呢？呃，我给你讲一个实验，你大概就明白了。心理学家曾经做过这样一个实验，他让一帮的志愿者啊，一上午都不要吃饭，然后呢，到了饭点儿，他让其中一半的人你们去吃午饭，另一半的人呢不能吃饭。完了之后呢，再把他们叫到一块去做一个任务。这个任务是什么呢？屏幕上呢会闪过一两个字，然后这些志愿者的任务就是要认出这些字儿。你可能觉得认字儿这太简单了，对吧？小菜一碟嘛。但是呢，这个字儿从屏幕上闪过的速度非常之快，有多快呢？只停留三十三毫秒，也就是说一秒钟的三十分之一。那现在问题来了，你说是饿肚子的这帮人成绩更好，还是吃饱了的这帮人成绩更好呢？那你下意识的会觉得，那肯定是吃饱了成绩更好吧？因为饿肚子的人呢，他们为了对抗饥饿这件事已经把自己搞得精疲力尽了，他肯定无法集中注意力。但是结果呢，饿肚子的和吃饱的成绩一样好，而且呢，有一个特殊的情况下，饿肚子的成绩更好。什么特殊的情况呢？就是说，这个屏幕上出现的词汇是跟食物有关的时候，饿肚子的这帮人啊，能认得又快又好。那刚才咱们讲了稀缺的道理，对吧？缺什么，注意力就会关注什么。那可能你反应很快，会觉得，那因为他饿了嘛，所以他关注食物，所以认字儿就认得又快又好。这是符合逻辑的，对吧？但是问题就在于字只停留三十三毫秒。你要知道，这个三十三毫秒的这个瞬间啊，快到什么程度呢？快到超越了人类意识能够控制的范畴。也就是说呢，我们人脑要进行比较复杂的高阶运算，一般都会需要三百毫秒以上的时间，这样才能做出一个快速的反应。如果比300毫秒低的时间，我们实际上无法有意识地做处理了。这时候只能依靠我们大脑皮层一个自动处理的功能，也就是潜意识的功能去做一个自动判断。所以呢，饿肚子的这帮人，他能识别出跟食物有关的这个词汇，而且识别的更快，并不是因为他们选择把注意力集中在这儿，而是呢，这个字啊太快了，根本来不及选择。是稀缺呢，捕捉了他们的潜意识，把这个跟食物相关的这个概念啊，放到了他思想的中心，所以呢，他特别容易认出这些字儿。所以这个实验其实就说明了，稀缺把我们的注意力吸引过来这件事儿啊，是不以我们意志为转移的。我们刻意的想去抵制，其实都是抵制不了的。最后呢，我们还想说一点的是什么呢？稀缺捕捉了我们的注意力之后，啊，不仅会影响我们这个做判断的速度，而且呢，会影响我们对周围世界的认知。那有一项研究是专门针对自闭症患者的，这个实验呢是给这些自闭症患者很多人脸的图片，这些图片上呢都是人常见的表情，像什么恐惧啊、愤怒啊、快乐啊、悲伤啊。实验的目的呢就是看看这些自闭症的患者啊，他们这个基本的社交技能到底有多差，理解他人感受的能力到底有多弱。结果呢非常意外。他们发现啊，这些得自闭症的人啊，识别人脸的这些表情啊，根本没有任何障碍，而且呢，比一般人成绩还要更好。因为我们一般人会觉得，得自闭症的人那肯定是这个情感啊、情商这方面有缺陷，他们不知道怎么去理解别人，所以他们才没有朋友嘛，对吧？但实际上呢，并不是这样，实际上是得自闭症的人啊，特别稀缺的东西是人际关系，所以呢，他们就特别关注他们为数不多的这几个亲朋好友。他们呢就把注意力都集中在这儿，于是这些亲朋好友的表情中流露出来的这些情绪啊，自闭症患者对这个东西特别敏感，他们也特别善于记住和他人互动的这些细节，所以他们识别人表情的这个能力比一般人甚至要强很多。这就是稀缺带来的影响。其实这事儿呢，在我们普通人身上也经常发生。你比如说，很多人都有过离婚或者是失恋的经历吧？那你跟情人分手之后，你是不是发现你到了公共场合，比如说公园里，你是不是特别关注那些牵手的情侣？这就是稀缺让你注意力集中到这里面了。再比如说，有些朋友可能跳过槽，到了一个新单位、新岗位上，你是不是觉得每一个新同事给你的一个微笑或者是一个表情，都是有特殊的意味呢？这其实就是因为你到了新环境，还没有建立起人际关系，这种稀缺让你的注意力都集中在这方面，所以你对人的很多一颦一笑做出了很多过度的解读。所以呢，这一期我们讲了稀缺的心态会让我们把注意力投向特别稀缺的地方，然后呢就没有精力去关注其他的地方了。这有时候呢会给我们带来一些视野上的限制。但是呢，这个东西好像稍微虚一点，是吧？如果从特别实的层面，稀缺对我们的工作和生活到底能带来哪些实质性的影响呢？我们下期接着说。